0: Thẩm ưng năm đó vì cứu tiên hoàng nên bị kéo qua mặt hồ đóng băng dài mấy ngàn dặm, đến lúc được đưa về để chữa trị thì hai chân gần như đã phế rồi, kể từ khi ta bắt đầu biết nhận thức, Thẩm ưng đã ngồi trên xe lăn. Hàn nhiễm thì đứng, Thẩm ưng thì ngồi, chiều cao của cả hai vừa hay lại tương đương nhau. Ta thầm nghĩ, Thẩm ưng thời niên thiếu chắc chắn cũng giống như Thẩm đoạt khi đó, bất kể là luận trí hay dũng đều ưu tú hơn người. Ta đem đến cho bọn nhỏ chút canh nóng, luyện tập xong thì có thể uống luôn. Hàn Nhiễm lấy cho ta một chiếc ghế gấp, Thẩm Ưng thì mời ta một củ khoai nướng từ đống than đỏ hồng. Vậy là ba người chúng ta vừa ăn vừa nhìn các sĩ tử tập luyện, bầu không khí dễ chịu vô cùng. Trầm Viễn và Tử Xuyên là một cặp, ta tới ngươi lui mãi không thấy hồi kết. Còn Trầm Dương thì thất thủ hoàn toàn trước Giang Trường Sinh, tựa như một con heo ngốc nghếch, bất lực vậy. Trầm Tích thấy chúng ta đang ăn khoai nướng, khả năng cao là không vui cho lắm, muốn đi lại để kiếm trách chút ít, nhưng thấy Thẩm Ưng đang chuẩn bị vo một quả cầu tuyết. Để ném qua thì liền nhanh nhẹn né đi. Quả cầu tuyết cuối cùng lại hạ cánh trên người của Trầm Dương, thằng bé ngơ ngác tột độ, cảm giác như mất niềm tin vào thế giới này vậy. Hàn nhiễm vừa ăn khoai vừa nhìn các bạn, thở dài. Nếu có một cô nương xinh đẹp ở đây nữa, thì nhân sinh không còn gì hối tiếc. Ta không phải là cô nương xinh đẹp ư. Ta lén nặn một quả cầu tuyết, định ném về phía Hàn nhiễm, ai ngờ tiểu tử Trầm tích lại hét lên, An Hương chuẩn bị đánh lén, các huỳnh đệ xông lên. Trầm Dương cũng mộng mị hô theo, Hàn Nhiễm vừa mới trúng một chiêu đã cục rồi, mau bảo vệ huynh ấy. Giang Trường Sinh thì đứng trước mặt ta, ai muốn động vào nương nương, phải thắng được ta đã. Hàn Nhiễm run rẩy nhìn xung quanh, rồi thận trọng đưa củ khoai đã được bóc vỏ sạch sẽ đến trước mặt ta, người, người ăn. Thầm ưng nhìn ta như muốn trách ta đã dọa bọn trẻ sợ. Ta chẳng quan tâm, vui vẻ chạy lên phía trước ném vài quả cầu tuyết về phía tiểu tử thối đã phản bội nương nó. Lão nương đã biết chơi trò này từ khi các ngươi chưa ra đời kia kia Chấm tích và bọn trẻ vẫn chưa được tan học nên ta giận dò chúng lát nữa về sơ nguyệt cư ăn thịt nướng rồi với cung chuẩn bị trước. Ta trước giờ vẫn thích đi bộ, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa không phải phiền hàng người khác, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Trên đường về cung, ta gặp hàm khang ức chủ và đoàn tùy tùng cũng đang đi cùng hướng với mình. Bà ta ngồi trên kiệu, tác phong yểu điệu, tuy đã sống nửa đời người nhưng vẫn là một mỹ nhân có sắc vóc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ta coi như không nhìn thấy, bình thản tiến về phía trước. Chỉ nghe hàm khang ức chủ lạnh lùng nói một câu, nghi phi nương nương không nhận ra ta, cũng không thể nào không biết người của nhà phương phủ chứ. trưởng nữ của nhà vương phủ, một tuổi xin phong ức chủ, nhan sắc mỹ miều khiến tiên hoàng phải cảm thán thật đáng tiếc người không mang họ trầm. Sau này gà cho kinh dương cận, vào phủ được một tháng thì có tin vui, sau này sinh ra một bé gái, cũng chính là cận phi nương nương của hậu cung bây giờ. Ước chủ người xem, bản cung không chỉ biết người, đến cả gia thế của người cũng nằm lòng như vậy nếu đã như vậy sao còn phi lễ phẩm cấp của ước chủ là nhờ phu quân của mình kinh dương cận là công hầu nhị phẩm hàm khang ước chủ người cũng chỉ là một mệnh phụ ngoài cung tam phẩm là cùng nếu tính theo thứ bậc bản cung là một trong tứ phi phong hiệu duy nhất chính nhất phẩm nội mệnh phụ người thấy bản cung không hạ kiệu hành lễ ta còn chưa nói vậy mà sám ở đây xàm ngôn loạn ngữ vốn sĩ ta nể mặt nhạc vương phủ nên giả bộ làm ngơ không ngờ ngươi lại có gan truy hỏi ta ngược lại muốn xin thỉnh giáo nhạc phương phủ đã dạy dỗ trưởng nữ như thế nào kinh dương hầu đã dạy dỗ thê tử như thế nào hàm khang ước chủ tức muốn phát run nhưng không thể cãi cự có lẽ từ nhỏ đến lớn bà ta chưa từng phải chịu uất ước như thế bao giờ càng khiến hàm khang ước chủ tức giận hơn chính là các thái giám khiêng kiệu thấy ta phật ý sợ đến mức đồng loạt quỳ xuống đặt cả chiếc kiệu sang trọng xuống đất bà ta ngồi trên kiệu nhưng lại phải ngẩng đầu lên để nhìn ta truyền lệnh xuống dưới Hàm Khang ước chủ bất kính với Nghi Phi, cả gan vượt quyền, đồ trong ba tháng không được phép vào cung, nếu còn tái phạm, mời cận ra đến huấn giới sở nhận người. Người to gan, xúc phạm quý Phi, tội chồng thêm tội, phạt bổng lộc nửa năm. Ta không dây dưa thêm, phân phó xong thì liền rời khỏi. Nhưng đến ngày thứ ba, cận Phi lấy cơ sức khỏe không tốt, nhung nhớ mẫu thân, nên đã danh chính ngôn thuận mời bà ấy vào cung. Cận Phi tổ chức yến hội ở cung của nàng ta mời tất cả các nữ tử đang có thai ở hậu cung và các phi tần đắc dùng nhất hiện thời tới dự náo nhiệt vô cùng ta đang trên đường tới thư phòng để thương lượng về nội dung thi cử của bọn trẻ thì nghe có người báo yến hội xảy ra chuyện tư mã tiệp sư nhỏ tuổi nhất không cẩn thận ngã vào vườn hoa xảy thai mất rồi đây là hậu cung mà nàng đang quản lý ư một tách trà tan nát ngay dưới chân ta nước trà chảy đến vạt áo tràng trắng như tuyết tạo ra một mảng màu cực kỳ khó chịu tư mã tiệp sư khóc lóc thương tâm Tiếng kêu xé lòng. Hàm khang ước chủ vừa tốt bụng, khuyên nàng ấy phải bảo trọng thân thể. Cận phi chân chân như chẳng có chuyện gì xảy ra, hiên ngang đứng bên hoàng thượng, nhưng lại tỏ vẻ buồn rầu nhìn về phía ta, làm ra một bộ tỉ muội tình tâm. Hoàng thượng đừng trách tỉ tỉ, nghe nói tỉ tỉ gần đây thường xuyên đến thư phòng, có lẽ là bận rộn với các hoàng tử, nên mới lơ là cung vụ. Cung vụ, việc trong cung, nàng là phi tần, không phải bảo mẫu, các hoàng tử đi học cần nàng quản sao. Đến cả một yến hội cũng làm không xong, còn hại đến nhi tử của chấm, nàng có giáp tâm gì, lẽ nào nàng có được một hoàng tử thì liền không cần hậu cung này nữa. Hoàng thượng, cận phi vẫn định khuyên, cận phi nàng không cần phải nói đỡ nàng ấy, mấy ngày trước nàng ấy còn vũ nhục mẫu thân nàng, hàm khang ức chủ dù gì cũng là hoàng thân quốc thích. Là biểu cô của chấm, nàng ấy đúng là coi trời bằng vung rồi. Thục phi lạnh lùng, vệ trương nghi thơ ơ, các phi tần xinh đẹp mỹ miều đều đang dồn mọi sự chú ý vào ta. Chỉ đợi ta phản ứng lại, họ sẽ đồng loạt tung chiêu. Ta cười khẩy bản thân liêm chính, hà cớ gì phải lo lắng, càng hà cớ gì phải nhiều lời. Nàng còn có mặt mũi để cười ư, chậm thấy nàng đúng là đồ ma chướng, truyền lệnh xuống dưới, nghi phi cai quản không nghiêm, tức bỏ quyền hành, cấm được ra khỏi sơ nguyệt cư. Thục phi nhìn ta, gương mặt vừa có vài phần thỏa mãn, nhưng đồng thời cũng thoáng qua vài phần lo lắng. Ngày hôm nay hoàng thượng có thể vô duyên vô cớ hỏi tội ta, ai có thể dám chắc được, một ngày nào đó sẽ không đến lượt bọn họ. nhìn thấy chân tướng tàn nhẫn của thứ gọi là hồng nhan dễ đổi, ân tình dễ thay, ai mà vui vẻ cho được? Ta không phản bác. Ung dung lấy kim ấn ra, một mình trở về sơ nguyệt cư. vừa đến nơi đã thấy trầm viễn và các đệ đệ đứng chen chúc ở cửa. trầm tích đến kéo tay ta, an nương, trường sinh lén lút đem một con hươu vào cung, chúng ta nướng thịt hươu đi ạ. tử xuyên mang một miếng bánh ngọt đến, tỷ, tỷ ăn miếng bánh ngọt đi ạ. thật xin lỗi. Ngày hôm nay mọi người không thể ăn cơm ở Sơn Nguyệt Cư, được rồi. Ta đã bị cấm cửa không được gặp người ngoài. Con hưu này chỉ có một mình ta hưởng thụ mà thôi. Ta gỡ tay Trầm Tích, nhìn Trầm Viễn cười nói, sau này con phải chăm sóc các đệ đệ thật tốt, còn có tử xuyên, đừng ăn nhiều quá. Còn Trầm Dương nữa, đừng suốt ngày nghĩ, cách chống chế trường sinh nữa, không tính đến việc đó là biểu ca của con thì thằng bé cũng là người duy nhất chịu học cùng con rồi. Trường sinh à, Trầm Dương cũng biết sợ rồi. Yêu quý người khác cũng không dùng cách đó nhé. Con thích đệ ấy, còn mà thích đệ ấy thì con chính là... Được rồi, về đi. Trước khi cửa cung đóng lại, ta thấy tử xuyên thút thít. Trầm tích dùng vạt áo của hàn nhiễm để che đi vành mắt tèm lem của mình. Trầm viễn vốn dĩ đang rất vui vẻ lúc này trở nên lạng yên như tượng đúc. Trầm dương thì đang cằn nhằn gì đó với trường sinh, nhưng thằng bé sớm đã quen rồi nên cũng không phản ứng gì. Trái tim vốn bình tĩnh của ta lúc này lại trở nên lộn xộn, khiến các bảo bối của ta phải đau lòng như thế Hoàng thượng, người hơi quá chớn rồi. Hãy đợi đó. Những ngày tháng bị cấm cửa cũng không tệ. Đã lâu lắm rồi ta mới được nhàn rỗi như thế. Đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, nhảy dây, đá cầu. Đồ ăn thì không được như trước nhưng ngày vẫn đủ ba bữa. Điều duy nhất khiến ta không vừa lòng chính là sữa dê bị cát rồi. Không bận cung vụ, nhưng ngày nào Phúc Bảo cũng quần lấy ta. Bắt ta chơi thứ này thứ kia, không ngơi tay chân khi nào. Vậy mà đến lúc đêm về muội ấy lại ngồi khóc một mình Ta vốn dĩ định giả vờ không biết Nhưng nếu cứ khóc mãi Sáng hôm sau mắt sẽ sưng híp lên mất Thế là ta đành phải cất lời Đứa trẻ ngốc này Trong lòng ta tự có tính toán Phúc bảo càng nước nở hơn nữa Nhưng mà nô tỉ tức Hu 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 Chủ tử Hu hu Chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi như vậy Ta xoa đầu phúc bảo để muội ấy bình tĩnh lại Dựa vào cái gì Hoàng thượng thì có gì gây gớm Có bản lĩnh thì Hu 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 Làm hoàng thượng cả một đời đi Ta vội vàng bịt miệng con bé lại. Nhà đầu to gan quá. Hoàng thượng trước giờ đều yếu đuối, bây giờ đã bắt đầu khởi nghĩa. Phúc bảo mà ta dùng ba đồng bạc mua ở lề đường, giờ cũng thay đổi rồi, thay đổi nhiều đến mức khiến người khác cảm thấy xa lạ. Thật là muốn thơm muội ấy một cái. Mùa xuân năm thiên thu thứ 11, cận phi hạ sinh thành công, phong làm quý phi, hoàng thượng đặc phong vinh thân vương, tên là Trầm Húc Gia. Từ tên đến tước, đều nhận được sự yêu ái hơn hẳn so với ba huynh đệ còn lại như thể đây mới là con ruột còn ba đứa trước là nhặt ở đâu đó về ta ở sơ nguyệt cư hết một mùa xuân tin tức ở bên ngoài cũng không nghe ngóng được nhiều chỉ biết là hàn nhiễm trường sinh thậm chí cả tử xuyên cũng ăn tết ở trong cung với trầm viễn không đứa nào về nhà cả tử xuyên dính di nương như thế trước kia ngày nào cũng phải di nương dỗ mới chịu ngủ vậy mà năm nay lại không trở về ta dùng nửa năm trời để lên kế hoạch cho mọi thứ nhưng lại không dự liệu được một việc chính là mùng bảy tháng bốn có kẻ đã phóng hỏa ở sơ nguyệt cư Thực ra cũng không tính là phóng hỏa Mà chỉ là xảy ra một vụ cháy Người gây ra chuyện không phải là người của Cận Phi Cũng không phải kẻ thù nào của ta Mà là một tiểu cung nữ Vì đói không chịu được nên đã tìm một góc vắng vẻ Để nướng khoai Từ ngày ta nắm quyền cai quản hậu cung Những khoản chi tiêu không cần thiết đều bị cắt bỏ Người trên kẻ dưới đều đồng lòng tán thưởng Cận Phi sau khi nắm quyền cũng không chịu thua Càng cắt giảm nhiều hơn nữa Nhưng nàng ta chỉ biết làm khổ người khác. Chứ không để bản thân phải chịu khổ Cùng các vẫn xa xỉ vô cùng Hoàng thượng đêm nào cũng tới Không biết đã biết chuyện này chưa hay biết Rồi mà nhắm mắt cho qua Để đến một tiểu cung nữ mới chân thấp chân cao vào cung Đã phải đói đến độ nửa đêm nửa hôm Một mình ngồi nướng khoai tây rồi Bị tiếng người ồn ào và mùi khói lửa bên ngoài đánh thức Ta còn tưởng bản thân đã trở về trận chi lương năm ấy Bột miệng mà thốt lên Phụ thân Phúc bảo mặc áo cho ta Rồi kéo ta ra ngoài Ta không biết đến khi nào muội ấy mới có được một vùng trời của riêng mình, lòng chợt có chút buồn. May mà sơ nguyệt cư vẫn luôn chuẩn bị đầy đủ, các cung nhân tranh thủ một lúc đã dập được lửa. Ta có áo chẳng, nhưng Phúc Bảo thì lạnh đến mức bờ môi xanh tím. Ta đưa bàn tay của mình ra định nắm lấy tay muội ấy. Ta nghĩ, sắp phải gả Phúc Bảo đi rồi. Phúc Bảo vừa mới từ chối, thì ánh mắt bỗng chuyển từ lo lắng sang hốt hoảng giật mình. Ta vẫn đứng đối diện với Phúc Bảo nhưng lại bị một vòng tay ấm áp nào đó ông lấy từ phía sau. Tử hành, vẫn ổn chứ? thẩm đoạt căng thẳng cất lời. Ta và thẩm đoạt quen biết sợ dĩ là nhờ vụ đụng chạm giữa ngày ấy và Ngọc Tử Linh. Khi đó Ngọc Tử Linh 7 tuổi, cái tuổi vô cùng hiếu động, đến mức mỗi ngày đều ăn ba trận đòn của ta. Nhưng đệ đệ của ta, ta có thể đánh, không đồng nghĩa với việc người khác cũng có thể đánh. Tử Linh xấu hổ, về nhà thì chỉ dám lén lút tìm thuốc bôi vào vết thương. Kết quả bị Tử Du phát hiện. Các đệ đệ đều phản ứng giống ta, sau khi cười một trận hà hê thì bắt đầu tìm kiếm kẻ địch. Ai dám đánh người của Ngọc gia vậy? thẩm đoạt không chỉ đánh người mà không lâu sau còn dám vác mặt đến chúc thọ báo phụ ta. Lúc ta nhìn thấy, ngài ấy đã bị mắc vào chiếc bẫy mà bọn trẻ răng ra, chúng định nhân lúc này sẽ cho ngài ấy một trận no đòn. thẩm đoạt bị lưới làm từ cây gai dầu cuốn lấy, nhưng vẫn nhìn thấy ta. Ta nở nụ cười ngọt ngào, sau đó giả bộ như không thấy gì mà rời khỏi. Lúc ta đưa các đệ đệ đến thẩm gia tạ tội, thẩm ưng phóng khoáng xua tay, không sao cả, trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường, không trách các ngươi. Thẩm đoạt đem theo thân hình xanh tím khắp các chỗ bước ra, đứng trước mặt phụ thân, nói là con sai trước, không trách các đệ đệ được. Thẩm ưng vừa đi, ngày ấy liền trở mặt, hãy đợi đó, chuyện này chưa xong đâu. Thế là, nguyên một năm đó, ngày ấy và bọn trẻ của Ngọc Gia gặp đâu đánh đó, đánh mãi đánh mãi, cuối cùng lại trở nên thân thiết. Tình cảm của nam nhân đều được xây dựng một cách thần kỳ như vậy đấy. Tình cảm nam nữ thì dễ hiểu hơn nhiều. Không sai, sau nhiều lần ta cùng các đệ đệ đến thẩm gia tạ tội, và sau nhiều lần thẩm đoạt đến Ngọc gia tạ tội, ta đã bắt đầu có cảm tình với thẩm đoạt. Còn về thẩm đoạt, lần thứ hai đến Ngọc gia, ngày ấy đã lén lút nói với ta, Ngọc Tử Linh ngày hôm qua bị ta đánh một cái vào mông, còn vẽ thêm hình quả đào nữa lên đó nữa. Lúc bồi thuốc cho đệ mình, ngươi đã nhìn thấy chưa, có đẹp không? Ta... Có tin ta vẽ cả non nước của đại nghiệp lên người ngươi không? Thẩm đoạt vừa cao vừa khỏe mạnh, ngũ quan anh Tuấn, lúc cười lên lại trông có vài phần ngốc nghếch đáng yêu. Ngươi nhìn xem thứ này có giống quả đào đó không? Nói rồi, ngày ấy lấy một món đồ chơi hình quả đào từ trong túi áo ra, quả thực là rất giống, Thẩm đoạt vẽ không tệ đấy chứ. Ha ha ha, kỳ thực khi đó đã có thế gia đã để mắt đến ta rồi. Phụ thân ta tận trung vì đất nước, mẫu thân ta lại là nhà thư pháp đại tài, báo phụ tay nắm quyền binh. Lại cộng thêm những tài sản mà họ và tổ mẫu, để lại, cho dù ta có là một kẻ xui xẻo như thế nào, thì cũng vẫn có người đến Ngọc Gia xin để thân. Đề thân, đề nghị kết thành thông gia. báo phụ là một người đơn giản, nhưng không có nghĩa là người không có đầu óc. Người muốn ta được gả vào một gia đình bề thế. Điều này đối với ta, hay đối với Ngọc Gia, đều là một việc tốt. Thẩm đoạt biết chuyện thì liền nhờ tử linh nhắn với ta rằng, chỉ cần tử hành gật đầu, ta sẽ dục phụ thân qua đó xin để thân. Nhưng ta lại từ chối. Nguyên nhân chính là, thẩm gia từ lâu đã có truyền thống trở thành thống lĩnh của Kim Lân Vệ, cả đời chỉ làm một việc, bảo vệ Hoàng thượng. Thử nghĩa mà xem, nếu như hộ vệ của Hoàng thượng, Kim Lân Vệ và Đại tướng quân nắm trong tay quyền lực trên cả ngàn vạn người kết thành thông gia, Hoàng thượng làm sao mới yên giấc? Thầm đoạt nói với ta, thiên hạ rộng lớn như thế, chắc chắn có chỗ dùng thân, chúng ta cùng cao chạy xa bay, có được không? sau đó để lại thẩm thúc thúc sức khỏe suy tàn và báo phụ đang ở trên thế đi trên băng mỏng của ta, sống cả một đời trong sự hoài nghi của người đời ư. Ta trả hộp son cho thầm đoạt, chúng ta có con đường riêng, phải đi, xin lỗi. Đó là lần đầu tiên, và cũng là duy nhất, ta cảm thấy chán ghét lý trí của mình. Thầm đoạt trở về nhà ở Mỹ một phen, nói là không muốn trở thành thống lĩnh gì, cả. Thầm ưng đại khái nắm được vấn đề, liền ném ngày ấy đến Bắc Hải rèn luyện, tưởng rằng nơi đó tuyết lớn đủ để khiến con người có thể trở nên bình tĩnh. Sau này, ngài ấy vẫn trở thành thống lĩnh của Kim Lân Vệ và ta cũng vẫn gả cho người khác. Ngài ôm ta vào lòng, hơi thở gấp gáp, nhịp tim rất nhanh. Thì ra mưa gió, bão tuyết của Bắc Hải không thể khiến trái tim của chàng trai ấy nguội lạnh. Đừng sợ! Rõ ràng người đang run rẩy là ngài ấy. Phúc Bảo thấy có người đến, lập tức hô lên, nương nương ngất rồi, thẩm thống lĩnh. Ngài dìu nương nương giúp nô tìm một tay lời này của muội ấy nhắc nhở thẩm đoạt mà cũng là nhắc nhở ta sơ nguyệt cư từ lâu đã bị đề mắt nếu như đến dập lửa thì không nói nhưng ở lâu nhất định sẽ bị phát hiện ta được ở trong vòng tay của chàng như vậy là đủ rồi không được tham lam nữa ta không sao thẩm đoạt trong cung có hỏa hoạn tứ bề hỗn độn ngươi nên điều động kim lân vệ tới bảo vệ hoàng thượng mới đúng nhìn ta ngọc tử hành nàng đừng đối xử với ta như thế nàng không thể nhìn ta dù chỉ một lần hay sao không thể, ta không quay đầu lại, nhưng nước mắt đã bắt đầu chảy dài. Ta vẫn luôn. Ta biết, không cần ngươi nói. Thầm đoạt nên buông bỏ rồi, làm như vậy không công bằng với ngươi, cuộc đời của ngươi đâu chỉ có một mình ta. Ta nắm tay phúc bảo trở vào cung, không thể nghe thêm một lời nào nữa. Sơ nguyệt cư xảy ra hỏa hoạn đến ngày thứ hai, hoàng thượng cũng không đến thăm ta, chỉ phái thái giám mang đến chút thuốc an thần, cho ta được ra vào bình thường, điều ta đến cùng thất ở bên cạnh ở tạm. Đợi đến khi sơ nguyệt cư sửa xong thì quay về Thái giám được hoàng thượng cử đến định trở ra Nhưng lại bị phúc bảo chặn lại Nghi phi nương nương Đây là Bản cung đáng ra nên tự mình đi hỏi hoàng thượng Có điều tối qua bị hỏa hoạn dọa sợ Thân thể bất an Không tiện lộ mặt Phiền ngươi truyền lời giúp bản cung Bản cung Bởi vì chuyện của tư mã tiệp dư ngã vào bồn hoa Mà bị tước mất quyền cai quản hậu cung Cấm cửa mấy tháng có dư Hiện giờ người nắm quyền sinh sát ở chốn này là cận phi Trong cung của ta lại xảy ra hỏa hoạn, mức độ nghiêm trọng còn lớn hơn rất nhiều Xin hỏi Hoàng thượng định xử lý ra sao Thái giám kia không dám nhìn thẳng vào mắt ta Nghi phi nương nương, cung nữ kia đã bị bắt lại, tối hôm qua đã bị đánh chết rồi ạ Bản cung hỏi, người nắm quyền cai quản cái hậu cung này nên xử lý thế nào Thái giám không dám nói thêm gì nữa Nếu Hoàng thượng không thể xử lý công minh để sùng phi làm càng làm bậy Vậy thì, bản cung sẽ không ra khỏi sơ nguyệt cư một bước cũng tuyệt đối không ăn một hạt cơm Uống một ngụm nước nào Ngày hôm đó, Hoàng thượng có lẽ là tức giận vô cùng Nên đã ngay lập tức phái mấy thái giám Đến chỗ ta để khiển trách Nói ta vô đức vô năng Lòng dạ hẹp hòi Cũng trong buổi chiều hôm ấy Hoàng thượng và cận phi vẫn cùng nhau dự yến tiệc Dường như cơ hồ không bị ta làm cho lai chuyển Cận phi mời thuộc phi Hiền phi, thư tần và các phi tần Có phong vị tương đối cao đến Nhưng không một ai nhận lời Hoàng thượng lại tức giận đùng đùng Cho người tới mời Thục phi, thư tần mượn cớ sức khỏe không tốt Hiền phi chỉ đành một thân một mình Đến yến tiệc, ăn vận đơn giản Không chút trang sức, đi đến trước mặt Hoàng thượng hành lễ Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp không muốn dùng bữa cùng Với kẻ lũng loạn hậu cung Hiền phi đã nhẫn nhịn nhiều năm Cuối cùng cũng không chịu được nữa Kiểm duyệt đài ngay trong đêm dâng lên rất nhiều tấu sớ Mắng cận quý phi Mắng kinh dương hầu, mắng hàm khang ước chủ Nói chung là chỉ thiếu nước chỉ đích Danh hoàng thượng mà thôi Hiền Phi và ta đều tuyệt thực. Cận Phi không dám hùng hổ nữa. Ôm con đến chỗ hoàng thượng khóc lóc. Kiểm duyệt đài mắng thế ra nọ, rồi lại mắng. Sao cơ, cận quý Phi là lá ngọc cành vàng. Vậy nữ tử của chúng ta là cỏ dại ven đường. Nghi Phi xuất thân từ phủ của đại tướng quân. Phụ thân lại là trung thần có đại công với đất nước. Chết không toàn thây. Vậy mà bây giờ đến một chút công đạo cũng không thể đòi được. Thật là đau lòng thay. Trong đó phải kể đến hàn gia mắng rất nhiệt tình, Hàn lão ra từ ở trên triều mắng tới mức gần ngất đi. Vậy mà không ai dám phản bác một lời, phải vội vàng đỡ ngài ấy tỉnh dậy. Với thể chất của những người xuất thân từ Hàn gia, ngất rồi là rất dễ mất mắng. bỏ mạng ở ngay trên triều thì cả đời này có khi cả ngàn đời sau Hoàng thượng cũng sẽ không thoát khỏi cái mát của một hôn quân. Diễn xuất của bá phụ cũng không tệ, chuyện này không thể trách Hoàng thượng được. Ngài ấy là một Hoàng thượng tốt, trước đây nào có chuyện đó, mọi người nói có phải không? Chúng ta cần phải tin tưởng rằng. Ngài nhất định sẽ xử lý rõ ràng chuyện này Hoàng thượng Long thể bất an Thôi chờ ba ngày Không ngờ gió này chưa qua Bão kia lại đến Đại công chúa bị cung nữ đánh chết Lúc đại công chúa mới ra đời Thân phận của thục phi còn thấp kém Cố hoàng hậu lại không có con Nên đã đón về nuôi dưỡng Cùng đợt đó còn có trầm viễn Nhưng trầm viễn thì không có vấn đề gì Chỉ có đại công chúa được nuông chiều mà sinh hư Bướng bỉnh vô cùng Đến khi cố hoàng hậu qua đời Thục phi đón con gái về nhưng tính cách thì không sửa đổi được nữa rồi đại công chúa thường xuyên đánh mắng cung nhân thủ đoạn tàn nhẫn nhưng bởi con bé là hoàng trưởng nữ mọi người chỉ đánh mắt nhắm mắt mở cho qua cận quý phi sau khi lên nắm quyền thì liền tiến hành chính sách tiết kiệm đại công chúa cũng không phải ngoại lệ cung nhân bị cắt giảm đồ ăn thì xuống cấp lụa là gấm vóc trang sức phấn son cận quý phi đều chọn trước rồi mới đến lượt kẻ khác đại công chúa bực tức vô cùng nhưng cận quý phi lại là phi tần được hoàng thượng ưu ái Nên chỉ đành chút giận lên người những cung nữ hèn mọn mà thôi. Trước kia còn có nhiều người, bọn họ còn có thể thay phiên chịu trận. Bây giờ chỉ còn lại hai người, đại công chúa ngày ngày đánh mắng, người nào chịu nổi. Cung nữ cũng là người, cũng biết đau, cũng sẽ có sẹo. Mấy tháng sau, trên mặt còn đỡ, nhưng người đã chỉ còn lại khung xương mà thôi. Đêm hôm đó Thủ Phi đến dùng bữa cùng đại công chúa, nhưng nhị công chúa lại bất ngờ phát sốt, Đại công chúa chỉ đành dùng bữa một mình. Càng ăn con bé càng tức. Thế là giận cá chém thớt, hất nguyên bàn thức ăn nóng bỏng lên người cung nữ kia, phạt nàng ta một thân bỏng rát quỳ trên nền tuyết. Thường thì mỗi lần bị phạt như thế thì đều là là hết một đêm. Cung nữ kia nhân lúc đêm khuya vắng vẻ, lén lút lẻn vào phòng, lấy lưu hương bên giường đại công chúa, liên tục đập thẳng vào gương mặt nhỏ bé. Ấy. Nghe nói đến khi bị phát giác, cung nữ ấy vẫn không chịu dừng tay. Thục phi nhìn vũng máu lênh láng, thi thể không còn toàn vẹn thì khóc không thành tiếng. Hoàng trưởng nữ của đại nghiệp Cao quý như thế nào, vậy mà lại chỉ có hai cung nữ hầu hạ, Còn việc gì nực cười hơn được nữa? Thục Phi cởi bỏ trang phục sang trọng, tháo hết trang sức, chỉ mặc một chiếc váy trắng. Không phế cận Phi, Giang Uyển Nhi tuyệt không ăn cơm uống nước. Sau khi đại công chúa xảy ra chuyện, hoàng thượng đột nhiên đi đến điện đỗ đồng của cố hoàng hậu. Đây là điều mà ai nấy đều không thể dự liệu tới. Cùng lúc đó, Đào Kiêu cũng tới sơ nguyệt cư. Đào Kiêu, thái giám thân cận của cố hoàng hậu, Sau này bị điều đến lãnh cung làm tổng quản. Nương nương, nô tài đã sửa xong lãnh cung, nên đến đây làm việc. Cái chết của cố hoàng hậu, nói ra thì rất hoang đường. Nàng ấy và hoàng thượng là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm, thân phận cao quý, xứng đáng làm hậu. Chỉ có điều bốn năm trôi qua, không hề có tin vui. Hoàng thượng không do dự mà tuyên bố, các hoàng tử và công chúa trong cung đều là con của hoàng hậu, có thể tùy ý lựa chọn mà nuôi dưỡng. Hoàng hậu sau đó đã lựa chọn đại công chúa và trầm viễn. Nhưng sau này, hoàng hậu đột nhiên có thai, Trầm Viễn được trả về bên mẫu thân. Mấy tháng sau, nàng ta xảy thai, Trầm Viễn lại bị đón đi. Mẫu thân Trầm Viễn đã thường nhớ con đến độ gần như phát điên, ngày ngóng đêm trông cuối cùng cũng đến lúc con trở về, đương nhiên sẽ không cho ai mang nó đi lần nữa. Trong lúc tranh giành với các thái giám, một thái giám không cẩn thận đã khiến nàng ấy bị thương. Chính là vết sợ lớn ngày nay vẫn còn có, Trầm Viễn vẫn bị đưa đi. Nghe nói cả đêm hôm đó, Hồ cung đều vong vằng tiếng gào thét đến bi thương của nàng. Điều nực cười là, nửa năm sau, cố hoàng hậu lại có thai. Lần này nàng ta đã rút ra bài học rồi, đợi đến khi đẻ đứa trẻ ra mới trả trầm viễn trở về. Nhưng ngặt nỗi, lần này nàng ta lại xảy thai, nàng và hoàng thượng hình như không có duyên về đường con cái. Trong lúc tâm trạng suy sụp, cố hoàng hậu lại cho rằng trầm viễn cố ý hại con của nàng ấy, nếu như không phải thằng bé ra tay, vì sao cái thai lại mất được chứ? Cuối cùng, Cố hoàng hậu phát hiện trầm viễn và mẫu thân của thằng bé nói chuyện với nhau ở bên ngoài điện đỗ đồng, nổi giận đùng đùng, cầm thanh đoàn kiếm mà hoàng thượng ban tặng đuổi theo trầm viễn, trầm viễn và mẫu thân chạy trốn. Cố hoàng hậu sau đó bị trượt ngã đoàn kiếm găm thẳng vào tim. Hoàng hậu của một nước mà lại bỏ mạng dưới chính đoàn đao của mình. Hoàng thượng và thái hậu vì muốn giữ thể diện nên mới nói cố hoàng hậu vì bệnh mà mất, để xoa dịu cơn thịnh nộ của bên ngoại hoàng hậu, liền đem mẫu thân của trầm viễn nhốt vào lãnh cung. Đào Kiêu và các cung nhân khác lần lượt được phân bổ đến các cung thất khác của hậu cung, không rõ tung tích nữa. Ta hỏi Đào Kiêu, vì sao lại đến với ta vào lúc này? Đào Kiêu đáp, bởi vì nô tài sinh ra đã có một sứ mệnh riêng, chỉ có thể hầu hạ hoàng hậu. Ta xoa chiếc bụng đang kiêu ca vì đói của mình, lòng thầm nghĩ, đã đến lúc rồi. Ta viết một lá thư, không gửi cho bá phụ, cũng không gửi cho các bằng hữu của phụ thân, mà gửi đến phủ của Kinh Dương Hầu. Kinh Dương cận đọc thư xong. Thì vội vàng triệu tập thuộc hạ, mấy giờ sau thì tháo mũ quan, tự mình đi đến thư phòng thỉnh tội. Hoàng thượng từ vừa điện đỗ đồng trở về, cận chuẩn nói với ngày ấy, phẩm đức của nữ nhi cận ra không đủ, xin hoàng thượng phế chất phi vị để làm gian đè. Hoàng thượng ngơ ngác, ngày ấy mới trở về từ cuộc đối đầu căng thẳng với quần thần ở trên chiều vì một lòng muốn lập hậu cho cận quý phi, kết quả nhạc phụ lại đến tận đây, đâm cho một nhát dao. Hoàng thượng nói, kinh dương hầu không cần hoang mang. Nếu như có kẻ uy hiếp ngươi, chậm sẽ xử lý. Nhưng Kinh Dương Hầu căn bản không tin. Thân là thú vị, thân là hoàng thượng, nhưng lại phê hát á hát đại cung quy. Vậy mà kẻ cùng thuyền cuối cùng lại không dám đặt niềm tin nơi ngày ấy. Trong bức thư ta gửi cho Kinh Dương Hầu, thực ra chẳng có lời cảnh cáo, cũng chẳng có sự uy hiếp nào cả, chỉ có duy nhất một câu, hoàng thượng sẽ không phạm sai. Hoàng thượng sẽ không phạm sai, không bao giờ, nếu như thật sự có chuyện đó thì nhất định là có kẻ tiểu nhân cố ý che giấu. Lừa gạt hoàng thượng Chỉ cần trừ khử kẻ tiểu nhân đó Vậy thì hoàng thượng chẳng phải vẫn là một hoàng thượng tốt sao Ta chỉ muốn kinh dương hầu suy nghĩ kỹ lưỡng Nếu như cận thị tiếp tục khiến hậu cung rơi vào bể lừa Hoàng thượng tiếp tục đi theo con đường của một hôn quân Cuối cùng Ai sẽ là kẻ hứng chịu tất cả Cận thị ư Cận chuẩn Hay toàn bộ kinh dương hầu phủ Thật đáng tiếc Cận thị có gan tranh hậu Nhưng cận chuẩn thì không Tự mình đến hủy tiền đồ của con gái mà thứ ta làm chỉ là viết một bức thư mà thôi kinh dương hầu thỉnh tội xong hoàng thượng vừa bất ngờ vừa tức giận đùng đùng chửi mắng quần thần kết bè kết phái chèn ép đế vương bức hại trung thần sau đó cung kính tiễn nhạc phụ ra về cận chuẩn thiếu điều khóc tu tu các vị đại nhân xin hãy nghe ta nói ta trong sạch mà ta không muốn nữ nhi làm hoàng hậu đâu kiểm duyệt đài làm việc ngày đêm tin tức được truyền đi khắp nơi cận thị lại muốn tổ chức yến tiệc nhưng hậu cung đã chẳng còn ai dám tham gia Ta và Thục Phi đã tuyệt thực ba ngày, nếu như nhịn thêm chút nữa, hoàng thượng có lẽ sẽ xuống nước thôi. Không ngờ, hoàng thượng không xuống nước, các hoàng tử đã động thủ trước rồi. Thục Phi gần như khóc đến chết đi sống lại trước linh cữu của đại công chúa. Trầm Dương mặc dù không có nhiều tình cảm với đại tỷ, nhưng lại thương xót mẫu thân, nên cứ chạy đi chạy lại. Trường sinh liền xin nghỉ phép, chăm sóc bạn mình. Trầm Viễn đưa theo các đệ đệ đến chia buồn với đại công chúa, tổ phụ của Hàn Nhiễm là thượng thư lễ bộ. Nên thằng bé rất thông thạo với những việc cúng tế như thế này, vừa nhìn đã phát hiện ra điểm bất thường. tang lễ của công chúa đáng lẽ phải dùng đồ ngọc nhiều nhất, sau đó mới đến đồ bạc, nhưng ngày hôm nay, vàng được thay bằng đồng thau, ngọc cũng là đồ chất lượng thấp. Hàn nhiễm lén nói chuyện này với Trầm Tích, đồng thời còn dặn dò thêm, đừng nói với Thục Phi Nương Nương, người đã đủ đau khổ rồi, âm thầm đến nội vụ phủ bảo họ đổi đi là được. Trầm dương bình thường sốc nổi nhất, vậy mà cũng cảm thấy Hàn nhiễm nói rất có lý. Hà tất phải khiến mẫu thân thêm đau lòng. Nhưng Trầm Viễn không chịu nổi nữa. Từ sau khi đến ở cùng với cố hoàng hậu, mặc dù đại công chúa bướng bình, khó chiều, nhưng cũng không cưỡng nổi sự ngoan ngoãn và đáng yêu của thằng bé. Suốt những năm sống cô độc sau điện đỗ đồng, chỉ có đại công chúa là người duy nhất ghé thăm, nên đối với Trầm Viễn, đó là người thân duy nhất còn lại trên đời của nó. Trầm Dương từ đầu vẫn không cảm nhận được gì cả, dù sao tỷ tỷ rất hay nổi cáo, mắng người, còn hay cười nó ngốc nữa. Nhưng mẫu thân nhu mì và nhị tỷ dịu dàng mọi khi giờ này đều khóc tới mức thiếu điều ngất đi, người đại ca vẫn luôn cứng cỏi dẫn dắt, bảo ban các đệ đệ, giờ này lại đột nhiên bật khóc, nó mới ý thức được, đại tỷ thật sự mất rồi. Nó không thông minh như trầm tích, làm chuyện gì chậm hơn người khác một nhịp, vậy là, đại tỷ của nó mất rồi, thật sự bỏ nó mà đi rồi. Trầm dương cũng bắt đầu khóc nấc. Trường sinh giả bộ hờ hững cầm một chiếc khăn tay đến, nhưng trầm dương lại trực tiếp lấy vạt áo của bạn mình để lau nước mắt. Trầm tích đứng yên ở bên cạnh, không nói gì. Trầm viễn nhìn các đệ đệ, ta biết mọi người không thích tỷ ấy. Tỷ ấy là do mẫu, là do cố hoàng hậu nuôi lớn. Không ai nói cho tỷ ấy biết rằng tỷ ấy không phải là con ruột của hoàng hậu. Nên sau này tỷ ấy đã tận mắt nhìn cố hoàng hậu từng chút từng chút một phát điên. Mỗi lần cố hoàng hậu lên cơn đánh người, ta đều chạy trốn, nhưng tỷ ấy đều không trốn. Tỷ ấy chỉ là không gặp được người tốt, trầm tích. Thực ra tỷ ấy rất ngưỡng mộ đệ. Trầm tích vén vạt áo quỳ xuống, sụt xịt nói, đại ca đừng nói nữa, nói nữa đệ cũng sẽ khóc mất. Từ xuyên thấy các bạn quỳ xuống thì cũng quỳ theo, trầm ca đừng nói nữa, ta vốn dĩ, không thích đại công chúa, nhưng ca nói như vậy ta cũng sẽ khóc mất. Hàn nhiễm đứng ở bên cạnh, do dự một lúc cũng định quỳ xuống, không ngờ mới khuỵu gối đã bị mấy đứa trẻ còn lại nhắc nhở, đứng dậy, không được quỳ Hàn nhiễm gật đầu, sau đó chạy đi. Thằng bé chạy đến chỗ tổ phụ Hàn Thượng Thư. Tăng lễ của Đại Công Chúa có vấn đề, các hoàng tử đều quỳ trước linh cữu, các nội mệnh phụ thì thi nhau tuyệt thực. Ra ra, người còn chờ đợi gì nữa? Mau cùng với các lão thần đến mắng hoàng thượng. À không, con nói nhầm, đến khuyên hoàng thượng đi. Ngày hôm đó, đào kiêu mở cửa lớn của sơ nguyệt cư. Hoàng thượng đến rồi, trông gầy đi trông thấy. Náo loạt một trận như thế, ngày ấy thực ra cũng chịu không ít áp lực, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hiểu, thân là đế vương. Vì sao lại bị quân thần ép đến bước đường này Nghĩ mãi mà không ra Nên quyết định đến tìm ta Nàng thắng rồi Ngọc tử hành Cận thị đã bị phế Giam vào lãnh cung Bọn họ không để nàng ấy nuôi dưỡng hoàng tử nữa Nói là muốn tìm một dưỡng mẫu khác Ta không nói gì Bọn họ muốn trẫm lập hậu Nhưng trẫm nói cho nàng biết Đừng nằm mơ Hoàng thượng Thần thiếp đã tuyệt thực bốn ngày Rất đói Rất khát Ngài có việc thì mau nói Thần thiếp phải đi ăn chút gì đó ngay bây giờ Không phải nàng muốn làm hoàng hậu sao, trẫm sẽ không để nàng đắc ý đâu. Ta cảm thấy hoàng thượng thật sự quá âu trĩ, lẽ nào sự tồn tại của cận thị thực sự khiến ngài ấy trở nên mất trí rồi. Lúc ta mới tiến cung vẫn còn không đến nỗi nào cơ mà. Hoàng thượng, người không muốn thần thiếp làm hậu, thần thiếp đương nhiên sẽ không phản bác. Vậy thì hoàng thượng tìm lấy một người có khả năng làm hoàng hậu, có dũng khí để làm hoàng hậu là được rồi. Thần thiếp thực sự mệt mỏi, thứ lỗi ta phải đi ăn trước. Hoàng thượng đột nhiên lao đến, nắm lấy tay ta. Nàng từ trước đến giờ đều không coi chậm ra gì đúng không? Được, chậm sẽ cho nàng biết, ai mới là nam nhân của nàng. Ngày ấy kéo ta đến phòng ngủ. Mấy ngày nay ta không ăn không uống, hoa mắt chóng mặt, chẳng mấy chốc thấy xung quanh tối dần, ngất đi. Đợi đến khi ta tỉnh dậy, Phúc Bảo và Đào Kiêu đã đứng bên cạnh giường ngủ, cười hiền, các điện hạ ơi, Hoàng hậu nương nương tỉnh rồi. Hoàng hậu, Đào Kiêu, nương nương đã được phong làm Hoàng hậu, ngày hôm kia thánh chỉ vừa tới. Lễ sắc phong sẽ tổ chức vào mùng 10 tháng sau Vậy là kỳ nghỉ đã kết thúc rồi Ta lại phải vào việc thôi Trước ngày sắc phong Thái hậu cuối cùng cũng trở về Thái hậu lần này đi lễ Phật Lúc trở về thì càng trầm tĩnh hơn nữa Thái hậu mời ta uống trà So với lúc mới nhập cung Cõi lòng của người và ta đã có ít nhiều biến đổi Tử hành Con cuối cùng cũng không trở thành một hậu phi nhí ta Nhưng không phải là con không làm được Mà là con không muốn làm Chuyện của cận thị có biết bao cách giải quyết Nhưng còn lại chọn cách nguy hiểm nhất, việc này thật chẳng giống với tính cách thận trọng hàng ngày của con chút nào. Thái hậu nói không sai, kích động quần thần, gây áp lực lên hoàng thượng, không phải là chuyện đùa. Ta đáp lời Thái hậu, nếu như không có cận thị, thì cũng sẽ có triệu thị. Tiền thị, tôn thị, lý thị, tử hành con vẫn luôn nghĩ, hoàng hậu không nên chỉ là hoàng hậu của hậu cung. Nếu như chỉ nép mình trong chốn hậu cung này, vậy thì thật chẳng xứng với bậc đế vương. Thái hậu, tử hành có lẽ phải bất kính với người rồi. Cứ nói. Trước khi hoàng thượng chưa lên ngôi, người cũng chưa từng làm hậu. Đúng vậy, phong vị cao nhất trước đó của thái hậu chỉ là quý phi mà thôi, trung quy vẫn là do xuất thân kìm hãm. Thái hậu vẫn tiếp tục cạt bọt trà, dường như không chút mảy may bị ảnh hưởng bởi những lời nói to gan của ta. Từ xưa đến nay, hậu cung nào có hoàng hậu nào xuất thân hèn kém, cho dù hoàng thượng có sủng ái đến mức nào đi nữa, cũng chỉ có thể phong phi, phong tần, nhưng muốn làm hoàng hậu thì không chỉ dừng lại ở tình yêu của đế vương. Ai ra trước giờ vẫn không hiểu, ta và các phi tần khác, chỉ khác nhau ở chỗ, ta không có một người phụ thân tốt mà thôi, vậy mà vẫn rậm chân mãi ở vị trí quý phi. Bây giờ nghĩ lại, tiên đế là muốn bảo toàn cho ai ra. Nói đến tiên đế, ánh mắt của Thái hậu dịu dàng hơn rất nhiều. Tiên đế có phải là một vị hoàng thượng hay không ta không nói, nhưng đối với Thái hậu, người chắc chắn là một phu quân tốt. Ta nghĩ một lúc rồi nói tiếp, cận thị ra thấy hiển hách, phẩm cách thì cũng không phải là không thể không chấp nhận được. Nhưng nàng ấy từ nhỏ sống trong nhung lụa, không biết nhìn người bên dưới mình, cũng không hiểu được hỉ nộ ái ố của kẻ khác. Nàng ta và cố hoàng hậu giống nhau, hoàng thượng từ đầu đến cuối đều yêu những nữ tử như vậy. Nếu như con không lật đổ, cận thị một cách triệt đề, hoàng thượng sẽ lại tiếp tục tìm những nữ tử như vậy về để lũng loạn hậu cung. Vậy nên, từ hành mạn phép muốn mượn sự việc lần này để cho hoàng thượng một bài học, kể cả là thiên tử, cũng không được phép hoành hành ngang ngược, múa gậy vườn hoang, càng là người có địa vị cao. Càng phải học cách tiết chế. Nói xong, ta liền cung kính chắp tay, tử hành có tội, xin Thái hậu trừng phạt. Được rồi, con thấy mình sai ở chỗ nào, nói ai ra nghe thử. Ý của ta chính là nhận, sai rồi, lúc này Thái hậu, thì cần nói một câu, không trách ta nữa là được, Hà tất phải vạch trần như thế. Thái hậu đầy tách trà sang, tử hành, ngày hôm nay ta nói chuyện với con, nhưng không phải với tư cách của mẫu thân hoàng thượng, mà là Thái hậu của đại nghiệp, con cũng không phải là nữ nhân của hoàng thượng. Mà là hoàng hậu của đại nghiệp Cho nên những lời ta nói sau đây Ta chỉ nói một lần duy nhất Hãy nhớ cho kỹ Dạ Ai ra 13 tuổi tiến cung 16 tuổi thì đắc sủng. Ta hạ sinh năm vị công chúa rồi mới sinh ra hoàng thượng Con người ai chẳng có mưu cầu riêng Ai ra cũng không phải là ngoại lệ Đương nhiên ta muốn nhi tử của mình Sẽ làm hoàng thượng Nhưng một mặt muốn tranh sủng, Một mặt muốn nắm quyền hành ở hậu cung Một mặt lại muốn nuôi dạy 6 đứa con Hoàng thượng không nhận được sự giáo dục đến nơi đến chốn. Về tư chất, thật lòng mà nói, không xứng để làm đế. Khi đó Ai ra vẫn còn là một quý phi, ta tưởng rằng, khi con trai mình lên ngôi, chỉ cần có các trung thần phò tá là có thể quản lý được đất nước. Nhưng đến khi Ai ra trở thành thái hậu, thì phát hiện, đến cả hậu cung nó cũng không thể quản được. Cố hoàng hậu phát điên, nó cũng phát điên, thậm chí còn dùng trưởng nam và trưởng nữ của mình để lấy lòng một nữ nhân. Sự cuồng si này, nếu như là nam nhân bình thường đã khó chấp nhận, vậy mà, nó còn là một hoàng thượng. Tử hành, hoàng thượng không tốt, nhưng nó là con ruột của ta. Cả đời này vinh nhục của ta đều đặt lên người nó. Hơn nữa, nếu như năm đó ta không làm thái hậu, kết cục chỉ có một, đó là đường chết. Ai ra nói những điều này không phải để con thương hại ta, mà chỉ muốn cho con biết. Con đường ta đi mặc, dù có nhiều điều nối tiếc, song không còn lựa chọn thứ hai, nếu cho ta lựa chọn lại trăm ngàn lần, kết quả vẫn chỉ có một mà thôi. Bây giờ, ai ra sao hoàng thượng cho con, con nhất định, Có thể làm hoàng hậu của đại nghiệp này, ta nhất định không nhìn lầm người, nhưng với cương vị của một người mẫu thân, ta xin con hãy chăm sóc nó, hãy thử, làm một người thê tử thực sự của nó xem. Thái hậu đột nhiên bật cười, đương nhiên, nếu như con không muốn, thì cũng không sao, trầm liệt còn kém xa so với phụ hoàng của nó. Dạ, Thái, mẫu hậu. Được rồi, uống trà rồi về đi, Nhân lúc ta còn nhịn được mà không hỏi tội con, vì dám cả gan khiến nhi tử của ta rơi vào thế thảm bại như thế. Mau về đi. Ta nâng váy, nhanh chân bước. Vừa đi vừa nghĩ, thật là ngưỡng mộ Thái hậu quá đi. Nói đến quả mừng. Thư tần tặng ta một bức tranh nàng ấy vẽ từ năm 13 tuổi. Trong tranh có một bầu trời đầy sao, một người đem theo hành lý, dũng cảm vượt gió tiến về phía trước. Bên dưới có đề hai chữ đình đồng. Khi 13 tuổi, ta tưởng rằng có thể đem theo hành lý, đi khắp thiên hạ, nhìn ngắm đó đây. Ta nói người đừng chê cười. Khi đó ta đã nghĩ. Ta sẽ không gả cho ai hết, ta sẽ gả cho thơ của ta, tranh của ta. Nói rồi nàng chỉ vào người trong tranh, người xem bóng lưng này thật giống với bóng lưng của người. Giống thật, ta rất thích. Đây mới là tài nữ giang đông mà ta hằng ngưỡng mộ chứ. Hiền Phi tặng ta một cuốn liệt nữ truyền. Từ sau lần dứt khoát trước mặt hoàng thượng và cận thị đó, nàng ta như được giải thoát. Thoải mái nói với ta, ta vì cuốn sách này mà bị đổ tiếng xấu, may mà vẫn kịp giấu đi. Cả thiên hạ giờ chỉ còn một cuốn. Tặng người, muốn xé muốn vứt tùy ý. Thục Phi tặng ta một chiếc quạt thêu trên quạt theo dòng chữ, sông nước ngàn vạn dặm. Đây là món đồ người nhà ta đã tìm kiếm rất lâu, vốn định tặng lên hoàng thượng, có điều, bây giờ không cần nữa rồi, xin nương nương đừng chê bài. Ha ha, đây có được tính là trực tiếp hớt tay trên của hoàng thượng không? Ta rất vui, thậm chí còn suýt không nhịn được mà nói với Thục Phi, sau này chỉ cần có ta, nàng sẽ không cần phải lo lắng ha ha ha. Bá phụ tặng ta một miếng ngọc bội do tiên đế ban thường. Tiên đế nói miếng ngọc bội này có thể đổi được một điều ước. Nếu ngày nào đó, hoàng thượng lại khinh suất, hãy dùng nó mà đánh ngài ấy một trận. Cái này được, cái này hữu dụng. Thầm ưng, tặng ta một bộ áo giáp của kim lân vệ. Đây là bộ áo giáp mà tiên đế mặc khi còn nhỏ, sau này tặng cho thần. Thần tặng cho nương nương hy vọng nương nương sẽ sớm sinh được hoàng tự cho đại nghiệp. Thầm ưng, quả nhiên vẫn là thầm ưng ngọc tử du từ xa xôi vạn dặm trở về chúc mừng ta nữ tử trong kinh thành từ thiếu nữ cho đến các bà lão đều nô nức đổ ra đường ngày hôm đó ngựa của huynh ấy vừa vào đến cổng thành thì thiếu điều đã bị khăn tay và đồ trang sức các loại đè chết càng không nói vào đến bên trong tạo ra một cục diện hỗn độn vô cùng buổi chiều sáng hôm đó một nửa đại thần đến muộn số còn lại là do gần với hoàng cung từ bỏ việc ngồi kiệu bon chen cùng với một đám nữ nhân khó khăn lắm mới thoát ra được đến khi huynh ấy lên triều Chúc mừng hoàng thượng đã lập được một hoàng hậu hoàn hảo như ta, hoàng thượng gần như sững sờ. Ngài ấy vô cùng hoài nghi, Ngọc Tử Du rốt cuộc là được nhặt ở đâu về, làm sao lại có thể anh Tuấn như thế? Ngọc Tử Du sớm lên chiều, buổi trưa Thái Hậu liền chuẩn bị yến tiệc thịnh soạn. Thái Hậu cười hi hi nắm tay ta, nghe nói tiểu Ngọc tướng quân anh Tuấn phi phàm, ai ra cũng muốn nhìn xem. Cùng lúc đó, các phi tần cũng nô nước kéo đến. Sợ là ngày mừng thọ hoàng thượng, người đến cũng không đông đủ như vậy. Ngọc Tử Du gầy hơn, cao hơn, nhưng lại trắng hơn. Nói tóm lại, anh Tuấn hơn hồi huynh ấy mười hai tuổi rất nhiều. từ Linh và Tử Hà đứng bên cạnh, ba huynh đệ đẹp chẳng khác nào một bức tranh. Đến cả đào kiêu cũng không nhịn được mà nói, nô tài vẫn luôn tưởng rằng, các đệ đệ của nương nương cũng giống như Tử Xuyên không ngờ. Ta chừng mắt, bá phụ nói Tử Xuyên giống ta, đào kiêu đây là đang muốn mượn gió chỉ mây. Thái hậu cảm thán, nếu như nữ nhi của ai xa không gả đi hết, bằng cách nào ta cũng phải kéo chúng về làm nữ tế của mình. Nữ tế, con rể, sau đó nhìn Thục Phi rồi lại nhìn ta, điên cuồng ra hiệu. Thục Phi mắt sáng như sao, còn ta giả bộ không biết gì cả. Ta còn nhớ Ngọc Tử Du đã từng nói, sẽ tìm một thê tử còn tốt hơn ta, nếu như tư tưởng này vẫn chưa thay đổi, khả năng cao là sẽ độc thân đến cuối đời. trầm húc ra cần tìm một dưỡng mẫu, nhưng Hoàng Thượng lại không tin tưởng đám nữ nhân bọn ta. Vì vậy liền mang thằng bé đến chỗ Thái Hậu thái hậu hỏi hoàng thượng con nghĩ kỹ chưa hoàng thượng đáp như đinh đóng cột nhi tử đã nghĩ kỹ mẫu hậu phải lao tâm rồi vậy là thái hậu quyết định sau khi đại lễ cử hành sẽ đem trầm húc ra đến núi danh sơn lễ phật hoàng thượng không kịp trở tay diễn biến này hoàn toàn không giống như những gì ngài ấy nghĩ mẫu hậu tuổi tác đã cao nếu muốn lễ phật hà tất hà tất phải bôn ba như thế ai ra đã quyết vẫn là con ta có hiếu đặc biệt mang đứa trẻ này đến đây hoàng thượng mẫu hậu Như tử nghĩ lại rồi, húc gia còn nhỏ, vẫn nên để phi tần của hậu cung nuôi dưỡng thì hơn. Vậy, con định giao nó cho ai? Hoàng thượng nghĩ. Hiền phi. Nàng ấy căn bản là khinh bỉ cận ra. Thục phi. Lại càng không được, nàng ấy hận cận thị đến độ nào cơ chứ? Thư tần. Thư tần đã có nữ nhi rồi, tương lai còn có thể phải nuôi dưỡng cả hoàng tử nữa. Hậu cung đông đúc là thế, vậy mà kẻ thì đối đầu với cận thị, người thì phẩm đức không cao. Nghĩ đi nghĩ lại. Hoàng thượng lại chạy đến sơ nguyệt cư. Trầm tích và các bạn của nó vừa mới trở về, đang ăn bánh và chơi đùa cùng nhau. Lúc Hoàng thượng bước vào, Tử Xuyên đang kể chuyện cười, cả đám cười đến là náo nhiệt. Hoàng thượng đột nhiên xuất hiện, làm ngắt quãng mọi thứ. Tất cả đều nhìn thấy đứa trẻ mà nhũ mẫu bế ở phía sau ngày ấy, những nụ cười hồn nhiên vụt tắt. Hoàng thượng nói, ta có chuyện muốn nói với Hoàng hậu, các con. Hoàng thượng vốn dĩ muốn bọn trẻ ra ngoài, nhưng có lẽ là thấy cảnh tượng trước mắt quá ư tốt đẹp nên lại đổi ý hoàng hậu ra ngoài cùng trẫm ta đi cùng ngày ấy ra ngoài đi được một đoạn ngày ấy bất ngờ ôm đứa bé trên tay nhũ mẫu đặt vào tay ta trần húc gia ngủ rất say không có phản ứng gì hoàng thượng lý nhí nói nhờ cậy nàng dưỡng dục húc gia giúp trẫm ta trao mày nàng nàng nuôi trẻ rất tốt ta vẫn không nói gì trẫm biết sai rồi ta ôm trầm húc gia trở về Sắc mặt của Trầm Viễn và các đệ đệ của nó không được tốt cho lắm, đặc biệt là Trầm Dương. Đại lễ sắc Phong Ta mặc một bộ cổn phục, đầu đội vương miện bằng vàng, trước sự chứng kiến của quần thần. Từng bước, từng bước đi về phía Hoàng thượng. Hoàng thượng đứng ở trên cao, bị lễ phục và mũ miệng dườm rà bó lấy, trông như một chiếc khung treo hơn là một người đang sống. Giống như ta lúc này vậy. Khi Hoàng thượng nắm lấy tay ta, dùng ngữ khí trang trọng của mình để tuyên bố ta trở thành Hoàng hậu, ta thật sự ý thức được. Chúng ta đã là phu thê rồi. Hoặc nói cách khác chính là có vinh cùng hưởng có nhục cùng chịu. Quả nhiên, giống như lời mẫu hậu nói, đứng ở vị trí khác, con người cũng sẽ nhìn mọi chuyện ở góc độ khác. Không giống như lúc trước nữa, ta, từ chỗ coi thường hoàng thượng, trở nên coi thường chính mình. Ngọc Tử Hành, chúc mừng nàng, ngái nói. Trầm liệt, cũng chúc mừng ngài, ta thầm nghĩ. Sau khi lên làm hoàng hậu, cuộc sống của ta không có quá nhiều thay đổi ngoại trừ việc hoàng thượng vào mỗi ngày 15 hàng tháng sẽ tới chỗ ta nghỉ ngơi. Ngày ấy cũng không muốn, và ta cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng Thái hậu vẫn còn trong cung, không ai dám bày tỏ sự bất mãn. Cho nên, chỉ có thể đợi hoàng thượng đến chỗ các phi tần khác, còn hoàng thượng cũng chỉ đợi ta mượn cứ để ngài ấy đừng đến. Đình Đông, tiểu danh của thư tần có tin vui, vậy là hiện giờ, hoàng thượng đã có tổng cộng 4 hoàng tử, 4 công chúa, đứa nào đứa nấy đều giống mẫu thân, ưa nhìn vô cùng nói đến đứa trẻ mà hoàng thượng thích nhất thì không thể không kể đến giao húc nguyên nhân cũng khá đơn giản bởi mẫu thân thẳng bé trong mắt hoàng thượng chẳng khác nào một bản sao của cố hoàng hậu đây cũng xem như là niềm an ủi cho những mất mát của ngày trước từ điểm này có thể thấy tình cảm mà hoàng thượng dành cho cố hoàng hậu là thật lòng ta nhân lúc hoàng thượng đến chỗ mình hỏi vài câu cố hoàng hậu có xinh đẹp không nàng hỏi chuyện này làm gì tò mò đẹp hơn nàng nghe mẫu hậu nói hai người là thanh mai trúc mã chậm và nàng ấy gặp nhau từ khi cả hai chỉ mới hai tuổi nàng ấy là người dịu dàng và tốt bụng nhất trên đời này nàng đừng so sánh làm gì cả không so sánh sẽ không có đau thương ta hỏi đào kiêu những lời hoàng thượng có thật không đào kiêu run rẩy tình nhân trong mắt hóa tây thi tình cảm hai người tốt tự nhiên cố hoàng hậu cũng trở nên xinh đẹp hơn thôi ạ ta nhìn phúc bảo ra hiệu bảo muội ấy hãy chịu khó học hỏi cái miệng lanh lợi của đào kiêu sắp đến xuân canh mà trời vẫn chưa đổ hạt mưa nào Ta thân làm hoàng hậu, quyết định tuyệt thực ba ngày để cầu phúc cho nhân dân. Đình đồng biết tin, cũng nhất định đòi tuyệt thực theo. Làm sao mà được chứ? Thư tần đang có thai. Ta nói, không sao cả, bản cung sẽ nhịn cả suất ăn của ngươi. Tối hôm đó, hoàng thượng hùng hổ tìm đến, chỉ tay vào mặt ta. Nàng ngoài tuyệt thực ra thì còn biết làm gì nữa không? Đừng tưởng rằng trẫm không biết nàng đang muốn kéo trẫm xuống, không có cửa đâu. Vậy thì hoàng thượng để một mình thần thiếp làm là được, phu thê ta là một. Lão bách tính có thể hiểu được Hơn nữa, muộn nhất Ngày kia là trời sẽ đổ mưa Cùng lắm nhịn đói hai ngày là cùng Ngón tay hoàng thượng run rẩy, Nàng, nàng thắng rồi Ta thật muốn hỏi lại Ta đã thua bao giờ chưa Nhưng thấy tội, nên lại thôi Hoàng thượng nhịn miệng cùng ta hai ngày Cuối cùng trời cũng đổ mưa rồi Hoàng thượng đói gần ngất đi Đến lúc đồ ăn được bê lên Ngài ấy thiếu điều bật khóc Ta bình thản gắp cho hoàng thượng một chút rau xanh Nghĩ đến lão bách tính Thần thiếp thật sự không nuốt nổi cơm, càng không nỡ lãng phí đồ ăn. Hoàng thượng ăn uống ngon miệng, chi bằng ăn thêm chút nữa. Không cần. Hoàng thượng chạy đến điện đỗ đồng, tưởng nhớ hoàng hậu quá cố của ngài ấy. Lần này, ta cũng không im lặng làm thinh nữa, không bao lâu sau cũng ghé thăm điện đỗ đồng. Hoàng thượng thấy ta thì như mèo đen bị dẫm phải đuôi, thẳng thốt hỏi, nàng đến đây làm gì, đây là nơi nào chứ, ai cho nàng tới. Ta nhìn tứ phía, quả giống như lời đào kiêu nói. Hào nhoáng vô cùng, non chẳng khác nào nơi ở của hoàng thượng. Thần thiếp chỉ là có chút tò mò, cố hoàng hậu là người như thế nào. Trẫm đã nói rồi, nàng ấy tốt hơn nàng gấp vạn lần. Ta gật gật đầu, thần thiếp nghe cung nhân nói, cầm kỳ thi họa, pha trả cắm hoa đều tinh thông, đối xử với người trên kẻ dưới cũng nhất mực hài hòa. Có điều, hoàng thượng, một cô nương tốt như thế, tại sao sau khi gả cho người, lại phát điên. To gan, người đời đều nói, muốn xem một nữ tử có tốt hay không phải xem phu quân của nữ tử ấy như thế nào cuộc hôn nhân đó ra sao nhưng nói đi cũng phải nói lại hoàng thượng rõ ràng là thật lòng yêu mến cố hoàng hậu cũng vì cận thị có nhiều điểm giống nàng ấy nên mới yêu chiều như thế vì sao người thì phát điên người lại bị phế trước khi tiến cung bọn họ đều là những đứa trẻ không đến nỗi nào cơ mà câu hỏi này hoàng thượng không trả lời ta cho đến một đêm ta nhìn thấy trên đều ngài ấy có rất nhiều tóc trắng có lẽ Ngài ấy cũng không có mặt mũi nào để nói ra sự thật rằng bản thân vô dụng, không thể bảo vệ người con gái mà mình yêu trước hậu cung sóng gió và lòng người hiểm ác. Ta thử hỏi cánh huynh đệ Trầm Viễn và các bạn học của chúng. Trầm Viễn nghĩ đến cố hoàng hậu, con sẽ không để nữ tử mà con thích phải sống một cuộc đời buồn bã. Nếu như nàng ấy sống không tốt, vậy thì nhất định là con chưa đủ tốt, nên mới liên lụy đến nàng. Trầm Dương ngờ vực, nữ tử được con yêu mến lại có thể không vui vẻ ư. Trầm Tích phóng khoáng nhất. Nếu như bởi vì con mà nàng ấy không vui, kể cả có bao nhiêu buồn bã, con cũng sẽ để nàng ấy ra đi. Hàn nhiễm thở thẻ, con vẫn sẽ tận lực không dây dưa với ai cả. Các cô nương gà vào hàn gia, khả năng cao là phải trở thành quá phụ rồi. Từ xuyên vô cùng khổ sở, chuyện này cũng không thể chỉ trách nam giới được. Sự ưu tú trời ban của con đem lại áp lực cho nàng ấy, đâu phải là lỗi của con. Giang sinh lại nghĩ, con tặng cho nàng ấy ba trạch viện trong kinh thành, nhất định nàng ấy sẽ vui lên thôi. Ta cảm thấy rất buồn cười, đứa nào đứa nấy ở đây đều thấp hơn ta rất nhiều, vậy mà đã có những dự tính sẵn cho con đường tình ái của mình rồi. trầm tích hỏi, An nương người thấy sao ạ? Sáu cặp mắt nhỏ nhắn tập trung nhìn ta, chờ đợi đáp án. Nhưng chuyện tình cảm mà, chẳng có đáp án cố định nào cả. Khi những thứ mình có và năng lực của mình không tương xứng với nhau, vậy thì có càng nhiều sẽ càng nguy hiểm. Đối với nam hay nữ đều không khác biệt, cho nên, con người có thể có ước vọng, nhưng không thể tham vọng. Các con là hoàng tử, là công tử thế gia, sinh ra đã hơn người, vì vậy càng phải khắt khe soi xét bản thân. Có xứng đáng để nhận được nhiều như vậy hay không, đã nhớ chưa? Không bao lâu sau, đình đồng hạ sinh ngũ hoàng tử trầm chiết, trầm húc ra thì cũng biết men vào mép giường, chập chững tập đi rồi. Trầm dương rất không thích thằng bé, mỗi lần đến chỗ ta chơi đều chỉ trực trời trêu cho nó khóc thành tiếng mới chịu. Trầm dương, bản cung có phải là quá dễ tính với con? Mẫu hậu, con sai rồi. Ta sát tay trầm dương, con cũng là ca ca của húc gia, chi bằng con nói cho ta biết, con muốn thằng bé lớn lên sẽ trở thành một người như thế nào. Sao cũng được ạ, chỉ cần đừng giống mẫu thần đệ ấy là được. Cận thị có chỗ nào không tốt? Bà ấy nuông chiều bản thân nhưng lại khắc nghiệt và nhẫn tẫm với người khác, hại chết đại tỷ. Có lý, vậy thì húc gia không thể trở thành người như vậy đúng không? Đương nhiên rồi ạ, ta thấy nhị hoàng tử rất biết suy nghĩ cho tương lai của húc gia, điều này rất tốt. Là một ca ca phải như thế. Vậy đi. Sau này mỗi ngày tan học. Con hãy đến chơi với húc Gia nửa giờ. Thằng bé có thể thân thiết với con. Sau này nhất định sẽ trở thành một người tốt. Con. Ta trang trọng đặt húc Gia vào tay trầm dương. Húc Gia lớn lên trở thành người như thế nào. Tất cả nhờ cậy vào con. Từ xuyên biết chuyện thì cười ra nước mắt. Năm đó đại ca cũng bị tỉ tỉ chơi một vố. Khiến ta thay tã cho đệ đệ mất nửa năm trời. Sau này, hoàng thượng đến chỗ ta. Thì thấy bọn trẻ đang xoay quanh Trầm Dương Thích thú nhìn thằng bé thay tã cho tứ đệ của mình Hoàng thượng uống trà Con mày nói trẫm đột nhiên phát hiện Hình như bản thân chẳng hiểu gì về các con của mình Cảm ơn nàng Tách trà trong tay ta rơi xuống Câu hỏi lần trước mà nàng hỏi Ta đã nghĩ rất nhiều Có lẽ ta không phải là một phu quân tốt Không phải là một phụ thân tốt Cũng không phải là một nhi tử tốt Nói rồi ngài cười khổ Đưa mộ thân của Trầm Viễn ra ngoài đi Sắp xếp thỏa đáng một chút Thái hậu có hỏi, hãy nói là ta hạ lệnh. Hoàng thượng đặt tách trà xuống rồi chậm rãi rời đi. Khoảng thời gian sau đó, trôi quá rất nhanh. Trước là vết thương của báo phụ ta lại tái phát, lần này ta tìm kiếm hết cách danh y trong thiên hệ, nhưng không thể cứu vãn nữa rồi. Trước khi người ra đi, còn cười nói với ta, khóc cái gì, có sinh thì ắt có tử, có tử thì ắt có sinh, 18 năm sau lại là một trang hảo hán. Ha ha! Ta cười trong nước mắt, đây mới là đại tướng quân của Ngọc Gia. Cà ca của dùng văn công tử du tiếp quản binh quyền đưa theo hai đệ đệ đến chấn giữ biên cương ta bảo vệ biên cương cũng chính là bảo vệ muội thẩm ưng không bao lâu cũng đi theo báo phụ cũng là vết thương cũ tái phát trước khi qua đời ngài ấy cũng tìm cho thẩm đoạt một cô nương tốt ta cũng rất lấy làm vừa ý thẩm đoạt chỉ im lặng nghe theo lời sắp đặt của phụ than nghĩ kỹ thì lần cuối cùng ta nói chuyện với thẩm đoạt là lần mà sơ nguyệt cư xảy ra hỏa hoạn mà lần cuối cùng đó ta còn không nhìn ngài ấy lấy một lần. Thiên thu năm thứ 19. chín, thái hậu bệnh chuyển nặng. người gọi ta đến bên giường, hoàng hậu, từ hành, ai ra có lỗi với con? có, lỗi với con. ta nắm tay người, lặng im lắng nghe. tiên đế đối tốt với ta, nhưng ta lại không phải là một thê tử tốt, trầm liệt bấy nhiêu năm nay, khiến con chịu nhiều khổ cực. kiếp sau, ta trả cho con. ta nói, người là một thái hậu tốt, tiên đế nhất định sẽ rất yên lòng. thái hậu nhìn ta. Như đang tìm kiếm những năm tháng thiếu niên của mình, ta và người có nhiều điểm giống nhau đến thế, duy chỉ khác nhau một thứ, người có thể ở bên người mà mình yêu, nhưng ta. Nhưng nói đến cùng, chúng ta vốn dĩ đã được an bài những sứ mệnh riêng. Thế gian nhiều điều tươi đẹp như thế, hà tất phải sống mãi trong tức nuối. Chẳng có ai có thể có được một đời hoàn mỹ, nếu như mọi thứ có thể thuận lợi như ý, vậy thì nhất định là có một người đang gánh vác thanh người. Thái hậu ra đi, hoàng thượng phải tự mình đàm đương mọi thứ. Ngài ấy muốn lập thái tử, nhưng lại phân vân mãi không thôi. Nàng cảm thấy đứa nào phù hợp nhất. Trầm Viễn đưa mẫu thân suốt cùng lập phủ, cưới một vương phi, trở thành một vương gia người người quý mến. Trầm Dương và Trầm Tích học xong thì cũng bắt đầu nhận việc rồi. Trầm húc gia lúc này lại trở thành đứa trẻ lớn nhất trong thư phòng, nó rất lấy làm lạ lẫm. Nhưng như một thói quen, bọn trẻ lại đến chỗ ta ăn bánh, dùng cơm. Đứa nào cũng tốt, nhưng thái tử chỉ được chọn một. Hoàng thượng quyết đi ạ. À? Ngọc Tử Hành trẫm đang nhờ nàng giúp đỡ trầm viễn tại sao không phải làm trầm tích nó mới là đứa trẻ mà nàng thương yêu nhất cơ mà cho nên nó mới có thể thay ta đi nhìn ngắm giang sơn tươi đẹp này hoàng thượng đột nhiên bật cười nụ cười trẻ con hệt như nụ cười của trầm húc ra lúc trêu đùa đào kiêu ta lại không muốn nàng vui vẻ như thế trầm tích trở thành thái tử thiên thu năm thứ hai mươi trầm liệt băng hà trầm tích lên ngôi truy phong danh hiệu thánh mẫu hoàng thái hậu cho vệ chiêu nghi qua đời mấy năm trước còn ta trở thành mẫu hậu Hoàng Thái Hậu. Ta đưa theo thư Thái Phi và Phúc Bảo đến danh Sơn, lấy danh nghĩa đến đó lễ Phật mà rời khỏi Hoàng Cung. Trầm Tích vẫn nhớ lời năm xưa của nó, cho dù nó không vui, không nỡ, cũng không giữ chân ta lại. May mà nó đã trưởng thành, trong thì có các huynh đệ và đào kiêu, ngoài thì có Hàn Nhiễm, Tử Xuyên và Trường Sinh. Cách một thời gian ta cũng sẽ về thăm, cũng xem như không còn gì nuối tiếc. Hạm trường chiến hạm T023 thẩm đoạt, không có vũ khí. Không có thiết bị truyền tin. Đã hoàn tất kiểm tra, Chào mừng đến với phòng chỉ huy quân sự. Hệ thống thông báo xong, một người đàn ông mặc một bộ phòng hộ kiểu mới xài bước tiến vào. Anh ấy vừa bước vào, mọi người đều như đứng hình, thậm chí còn có mấy nữ thư ký quên mất tài liệu trong tay mình là gì mà trực tiếp bỏ vào máy cắt giấy. Thẩm đoạt không để ý, anh bình thản bước vào thang máy. Lúc này cả đại sảnh mới như được hồi sinh trở lại. Là Thẩm đoạt. Là Thẩm đoạt đúng không? Người thật còn đẹp trai hơn trên phóng sự gấp mấy phần, trái tim nhỏ bé của tao suýt chút nữa đã nhảy ra ngoài rồi. Trời ạ, à, khí chất của thượng úy quả nhiên không thể đùa được, chân tao sắp nhũn ra rồi này. Chết mất thôi, chết mất thôi, chết mất thôi, chết mất thôi. Nôn văn kiện ra đây cho tao, cái máy này. Cửa phòng họp tự động mở, sau khi thẩm đoạt xuất hiện, tất cả những quân sĩ có cấp bậc thấp hơn đều đứng dậy chào anh ấy. Thẩm đoạt đi thẳng đến vị trí của mình nhưng phát hiện ở bên trái lại xuất hiện một cô gái lạ mặt. Tháng trước anh mong manh nghe được rằng Ngọc Sang Quân đã xin nghỉ hưu sớm vì lý do sức khỏe, theo lẽ thường mà nói. Người thay vị trí của cô ấy phải là người đạt vị trí đầu tiên trong cuộc kiểm duyệt vừa rồi, Ngọc Tử Du mới đúng. Nhưng cô gái trước mặt này là ai? Có lẽ cảm nhận được sự hoài nghi của anh. Cô gái hơi nghiêng đầu về phía anh, nói, Ngọc Tử Hành. thẩm đoạt. Ngọc Ngọc Tử Hành khẽ cười, cô có một mái tóc xoan nhẹ nhàng thả xuống hai bên vai làn da hồng hào tràn đầy sức sống nhưng điều khiến thẩm đoạt càng để ý hơn là cô và anh đều mặc đồ bảo hộ giống nhau cô ấy cũng là một chiến sĩ ngọc từ hành thản nhiên đón nhận ánh nhìn của thẩm đoạt không có lấy một chút ngại ngùng hay sợ hãi nào lúc cô nở nụ cười hai bên má còn xuất hiện hai lúng đồng tiền rất đáng yêu nhưng nếu không trong khoảng cách gần như vậy có lẽ là rất khó phát hiện rất vui được quen biết anh thẩm đoạt cũng rất vui anh không lý giải được vì sao lúc này tim mình lại đập nhanh như thế nhưng chưa kịp tìm ra đáp án thì đại tá bước vào mỉm cười chào hỏi mọi người rồi vào việc luôn hôm nay gặp mọi người ở đây là để tuyên bố hai việc việc thứ nhất là chiến hạm của hạm trưởng thẩm đoạt tháng trước đã giành được thắng lợi xuất sắc và tiêu diệt được xào huyệt của bè lũ tạo phản trải qua quá trình quan sát tỉ mỉ kỹ lưỡng chúng tôi nhận thấy đồng chí thẩm đoạt có đủ tư cách và năng lực để đảm nhiệm vị trí của sĩ quan thẩm ưng chúc mừng đồng chí thẩm đoạt đứng dậy nhưng không có chút kích động nào dù sao thì ngoài anh Còn có ai xứng đáng với vị trí này hơn nữa? Một lòng vì nước, vì dân. thẩm đoạt vừa ngồi xuống, đại tá lại nói tiếp. Việc thứ hai chính là, mọi người đều biết đồng chí sang quân đã nghỉ hưu vào tháng trước. Theo như chỉ định của ngày ấy, Ngọc Tử Hành sẽ trở thành người kế nhiệm. Ngọc Tử Hành cũng đứng lên, chào hỏi mọi người. Khi mọi người vẫn chưa kịp tiêu hóa tin tức này, một đồng chí chiến sĩ đứng dậy, chuyện gì thế này, rõ ràng chúng ta còn có Ngọc Tử dù xuất sắc như vậy cơ mà. Đại tá không đổi sắc mặt song trợ lý đồng thời cũng là con trai của ngài ấy lại cười nhạt thẩm đoạt phát hiện ra điều này sở dĩ là bởi vì từ khi bước vào hội nghị anh ta cứ nhìn chằm chằm về phía ngọc tử hành thẩm đoạt vẫn bình tĩnh như trước cô nghiêm trang đứng thẳng ngọc tử hành biệt danh mẫu hoàng huấn luyện viên của ngọc tử du đạt vị trí đầu tiên trong các cuộc kiểm duyệt định kỳ của quân đội trong 3 năm liền nhưng sau đó sang nga tiếp tục học tập và rèn luyện hiện tại vẫn chưa kịp tham gia kỳ kiểm duyệt mới mọi người đều ồ lên chẳng trách kể cả là thầm đoạt đi chăng nữa chắc chắn cũng có vài phần nề năng cô ấy phải biết rằng giành tốt một trong ba năm liền thì năng lực phải cao như thế nào vậy mà hành tung lại linh hoạt như vậy còn dùng bề danh nữa cô ấy là vũ khí bí mật của nhà họ ngọc ư đại tá lên tiếng cắt đứt tiếng ồn ào đương nhiên ngọc tử hành phải thông qua một nhiệm vụ xem như bài kiểm tra đánh giá năng lực trước khi tiếp quản trọng trách lớn nhiệm vụ của đồng chí chính là tiêu diệt sao huyệt của kỳ khác tiếng ồn ào vừa rất giờ lại như sóng chào. Kỳ khắc là tổ chức ghê gớm như thế nào, thẩm đoạt đã đánh cược cả cái mạng của anh ấy mới tiêu diệt được một trong hai hang ổ. Vậy mà Ngọc Tử Hành vừa về nước đã phải chịu trách nhiệm tiêu diệt hang ổ còn lại, lại còn là căn cứ đầu não của chúng. Mọi người đang nhốn nháo, thì đã nghe thấy tiếng nói khẳng khái của cô gái duy nhất có mặt trong hội nghị lúc này, đã rõ. Trên đường trở về, thẩm đoạt đi xuống tầng hầm lấy xe, trùng hợp lại thấy trợ lý Trầm Liệt đang đi cùng với Ngọc Tử Hành, Trầm Liệt mặt đen như đít nồi đừng tưởng rằng hai cũng được tôi quý mến như thế ngọc tử hành không thèm nhìn anh ta nếu không để mặt đại tá thì anh không còn răng để nói chuyện với tôi rồi về với bố mẹ đi trầm liệt tức tới xỉ khói hậm hực rời đi ngọc tử hành nhìn thấy thẩm đoạt thì thái độ liền tươi tỉnh lên trông thấy trùng hợp thật anh cũng đỗ xe ở tầng hầm này hả Thầm đoạt gật gật đầu không nhịn được mà hỏi cô có ai đi vbs chứ không biết chừng chúng ta đã từng giao đấu với nhau rồi vbs Viết tắt của Virtual Battle Space tạm dịch, trò chơi điện tử chiến trường ảo, Ngọc Từ Hành cười hiền, đương nhiên rồi, anh hẹn tôi sẽ đấu một trận nữa, đội trưởng đội bảo an hoàng gia. Ngọc Tử Hành biết ID này của anh, mà mấu chốt là ID này anh mới chỉ đánh có vài trận, mà người mà anh hẹn sẽ tái đấu chỉ có. Cô là bảo mẫu nhà trẻ hoàng gia ư. Sở dĩ khi đó anh nhận lời giao đấu với nhân vật này là bởi vì ID của bọn họ khá giống nhau, hơn nữa thao tác và tinh thần của đối phương. Để lại trong anh nhiều ấn tượng sâu sắc Trận đấu đó, anh thua tâm phục khẩu phục Ngọc Tử Hành không phủ nhận Đáng tiếc khi đó, tôi phải tới Nga học tiếp Nên không thể giữ lời hứa với anh được Thầm đoạt đang định nói rằng Không vấn đề gì cả Hai người bây giờ cũng có thể làm một trận Thì một chiếc xe màu mận chín từ xa đi đến Người ngồi ở ghế lái là một thanh niên rất tuấn tú Nghiêm túc nói Chị, đi thôi Thầm đoạt biết người ấy chính là Ngọc Tử Linh Công tâm mà nói cậu còn đẹp trai hơn cả mấy minh tinh đang nổi đình đám hiện thời nữa bộ đàm của ngọc tử hành bỗng nhiên sáng lên cô ấy buộc phải rời khỏi đó một lát ngọc từ hành đi khỏi ngọc tử linh liền xuống xe thẩm đoạt không có hướng để bắt chuyện cùng với người lạ không ngờ tử linh lại nói trước thẩm sĩ quan tần số bộ đàm của anh là gì tôi thật muốn xem đối thủ mà chị tôi hết lời khen ngợi rốt cuộc lợi hại đến mức độ nào khen lợi hết lời Thẩm đoạt như mờ cờ trong bụng trái tim vốn dĩ vẫn luôn bình ổn của anh Bằng một cách kỳ diệu nào đó lại đập một cách mạnh mẽ, giống như ba năm trước, khi anh nghe được giọng nói và tiếng cười đầy khái mà cũng thật dễ nghe của ai đó. Chị cậu không đi học trường quân đội cũng không công khai danh tính, đây là cách huấn luyện đặc biệt của nhà họ Ngọc Ư. Từ Linh cười khổ, chúng tôi không ai muốn chị ấy phải vất vả như thế, có trách thì trách bên trên đã nhắm chúng, nên chị ấy phải đi huấn luyện thay cho tên phế vật trầm liệt kia. Thẩm thượng úy, đại tá giao nhiệm vụ gì cho chị tôi vậy? Tiêu diệt ba hang ổ của kỳ khác. Nội trong nửa tiếng nữa, chị phải trở về cho em. Cậu định đi cùng cô ấy. Đương nhiên phải đi rồi, gương mặt điển trai lộ ra, vài phần háo hức, nhiệm vụ cao cả như thế, chỉ có tiểu đội của chúng tôi mới có thể hoàn thành được. Nói đến đây, Ngọc Tử Hành cũng đã quay lại, nhìn cô và Ngọc Tử Linh đứng bên cạnh nhau, thầm đoạt tự nhiên cảm thấy nóng bừng. Tôi được nghỉ phép hai tháng, không biết tiểu đội của mọi người có cần xích tử này không? Anh nói cho Tử Linh rồi. Cho dù anh ấy không nói, em cũng có thể biết được. Bất kể là anh Tử Du có đồng ý hay không, em cũng nhất định sẽ đi. Chị không cản nổi đâu. Đi thì đi, chị sẽ cho mày biết thế nào gọi là chiến trường thực sự. Nói rồi lại quay sang thẩm đoạt. Đồng chí thẩm, tôi sớm đã muốn tận mắt thưởng thức quy lực của anh rồi. Thẩm đoạt có đôi chút không vui, gọi tôi hai tiếng thẩm đoạt là được rồi. Ngọc Tử Hành cũng không ngần ngại nói tiếp. Thẩm đoạt, tôi có một dự cảm, mẫu hoàng và xích tử sẽ là một sự kết hợp trên cả tuyệt vời. Tử Linh vội vàng bổ sung thêm. Ý của chị tôi chính là, kết hợp về mặt năng lực và kỹ thuật chiến đấu ấy. Thầm đoạt thầm nghĩ, có cần phải bổ sung không? Anh thậm chí còn tự tin rằng, mình hiểu cô hơn bất kỳ ai, mặc dù chưa một lần gặp mặt, nhưng vào chính lúc này đây anh đồng thời cũng không khỏi bất lực và hoài nghi về sự tự tin đến ảo diệu này. Ngày hôm sau, Tử Du, Tử Linh, Tử Hà còn có Tử Xuyên, cũng như Thẩm đoạt, Ngọc Tử Hành cùng nhau lên chiến hạm. Người lái chiến hạm là một cô gái có thân hình tương đối đầy đặn và một gương mặt phúc hậu, cô tự giới thiệu mình tên là Phúc Bảo, ngoài ra trong đội còn có một nhân viên y tế tên Đào Kiêu, Bộ đội tám người cùng nhau tiến về phía trước. Ngọc Tử Hành thông báo qua bộ đàm, Tử Linh yểm trợ, Tử Du nhảy lấy đà từ hướng 8 giờ, cho phát nổ khu vực ở giữa trước đi. Rõ, nhiệm vụ của Tử Du xong xuôi, Ngọc Tử Hành lại hạ lệnh tiếp, Tử Linh và Tử Xuyên chuẩn bị tiếp ứng, thẩm đoạt và Tử Du đi theo tôi. Đây là phương án tác chiến của cô. Còn phải hỏi? Cô vừa dứt lời thì liền nhanh nhẹn nhảy vào bên trong, không một động tác thừa thãi. Đây mới là chiến đấu, đây mới là chiến binh. Lúc thẩm đoạt và tử du vào đến nơi, cơ số quân địch đã bị cô hạ gục. Phúc bảo báo cáo qua bộ đàm, kế hoạch sắp hoàn thành, có thể tiến hành bán phá. Thang Thiên đi những kẻ phản bội. Thẩm Đoạt dường như bị những tia sáng lập lòe xung quanh làm cho hoa mắt, nhưng lại không thể nào rời mắt khỏi cô gái quả cảm kiên cường, mà bản lĩnh đang đứng trước mặt mình. Thầm đoạt, tôi có thể thích em được không? Ngọc Tử Hành Tử Du Tử Linh Tử Hà Tử Xuyên Phúc Bảo Đào Kiêu Ngọc Tử Hành, đợi một lát nữa hãy nói, chuyên tâm chiến đấu trước đã. Nhiệm vụ đã kết thúc thắng lợi, Ngọc Tử Hành cởi bỏ bộ đồ vào hộ công kênh. Làn tóc mai đã ướt đẫm mồ hôi. Căn cứ của kỳ Khác đã bị tiêu diệt, Ngọc Tử Hành uống nước xong thì bình tĩnh đi về phía trước, về phía Thẩm Đoạt, tựa như đang từng bước, từng bước một đi vào tim anh vậy. Sau đó cô cười thật tươi, anh cười lắm. Em cũng thế, nói xong Thẩm Đoạt hận không thể cho mình hai cái bạt tai. Trong làn khói bom mờ ảo, Thẩm Đoạt không nhìn được rõ gương mặt cô, chỉ thấy một đôi mắt long lanh ngời sáng và một đôi môi xinh đẹp tựa như đang mỉm cười. Những lời tôi nói vừa nãy Rất bình thường, không ai có thể cưỡng lại sức hút của tôi cả, tôi có thể hiểu được Thầm đoạt bị sự thẳng thắn này của cô làm cho bật cười Vậy nên, có thể hay không? Chúng ta đừng nói chuyện có thể hay không thể nữa nhé Vậy thì nói chuyện gì? Nói chuyện yêu đương Cả hai người cùng cười sảng khoái Những con người mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên Nhưng lại như quen biết đã lâu Có cảm giác, quãng thời gian ấy lâu đến mức Có thể tính bằng một kiếp người